0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Es ist vielleicht Sonntag, ich weiß es nicht. Ich nehme die Folge gerade an einem Samstagvormittag auf und das ist der zweite Anlauf für diese Folge. Ich wollte das nämlich eigentlich schon gestern Abend machen, also am Freitagabend, nach einer echt verrückt anstrengenden Woche mit krankem Kind und noch zwei gesunden Kindern und viel Arbeit. Und Aber ja, ich habe mir die Zeit genommen gestern Abend, mich in ein Kinderzimmer zurückgezogen, auf ein Kinderbett. Das hat ziemlich geknarrt, aber ich dachte, das hört man eh nicht. Und wollte loslegen. Aber dann gingen tatsächlich drei verschiedene WLAN-Verbindung nicht und ich dachte mir, hey, das ist jetzt mein Zeichen, ich sollte es wirklich nicht mehr tun und mich einfach ins Bett kuscheln zu meinen Kindern, gesagt getan und jetzt bin ich heute Vormittag hier in meine Praxis gefahren, wo es auf jeden Fall eine sichere, gute Internetverbindung gibt und ja, möchte für dich diese neue Folge aufnehmen, die tatsächlich ein ja, neues Format haben wird. Ich habe ja schon in der letzten Woche eine Frage aus der Community beantwortet und ich dachte mir, hey, ich will daraus ein Format machen, jetzt nicht jede Woche, aber ab und zu und habe äh, ja meine Community gefragt, was würdest du nie tun? Also, welche Frage hast du an mich und welche Frage willst du beantwortet haben von mir, von mir also was ich tun würde? Und ich habe äh, mir drei Fragen rausgesucht, das waren unglaublich viele, aber auch tatsächlich viele ähnliche aus gleichen Themenfeldern. Und ich habe ganz bewusst jetzt drei verschiedene Fragen aus drei komplett unterschiedlichen Themenfeldern genommen. Und das Besondere wird sein, also ich finde das besonders, dass du gleich auch die Frage hörst, persönlich von dieser Frau gestellt. Also nicht ich sage, was sie gefragt hat, sondern sie ja. selbst würde jetzt gleich ihre Frage stellen. Und fangen wir tatsächlich mit der durchaus heikelsten Frage an von allen und jetzt hör mal rein, was die Frage ist. Mein Kleinkind bzw. wirklich mein Neugeborenes, Impfen oder nicht Impfen, das wäre meine Frage. Okay, jetzt weißt du, dass es um das Thema Impfen geht. Ja? Und warum habe ich gesagt, dass es die heikelste Frage ist? Ja, das wirst du dir schon denken können. Weil ganz besonders durch die, durch die Zeit, die wir die letzten Jahre gegangen sind, seit 2020, ähm, ja, das einfach ein viel, viel größeres Thema geworden ist als vielleicht die letzten zehn oder auch 20 Jahre. Und es, das Format heißt ja, was würde Cindy tun? Also das heißt, ich antworte auch ein bisschen aus meiner persönlichen Perspektive, nicht nur unbedingt aus meiner fachlichen Perspektive und möchte dich da einmal mitnehmen, dass ich ja vor fast acht Jahren selbst zum ersten Mal Mama geworden bin und dass ich tatsächlich ähm, ein Kind war oder auch so aufgewachsen bin, also komplett diesen ganzen klassischen Weg gegangen bin. Ich bin ja komplett durchgeimpft gewesen. Das haben meine Eltern nie in Frage gestellt, das habe ich tatsächlich auch nie in Frage gestellt. Im jungen Erwachsenenalter, muss ich sagen, bin ich da ein bisschen nachlässig geworden, aber nicht aus irgendeiner Überzeugung oder weil ich mich damit befasst habe. Einfach, weil ich so chaotisch bin, ja? Also ich weiß nie, wo meine Ausweise sind, wo meine Pässe sind oder, ja, geschweige denn halt dieser Impfpass, den man ja, also den ich bin ja noch ein Kind der 80er, also ich hatte noch so einen ganz alten mit so einem roten Umschlag und ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, irgendwann war das dann mal bei mir auf Arbeit Thema. Ich habe ja über zwölf Jahre im sozialen Bereich gearbeitet und auch mit Kindern und in äh, Kitas und da war das dann irgendwann mal ein Thema, ähm, auch wenn Frauen schwanger werden, ne, gibt es ja irgendwie gibt's ja noch bestimmte Impfungen und ähm, Sicherheitsmaßnahmen. Und da ist das dann hier und da mal aufgeploppt, ja, dass ich dachte, oh ja, wo, wo ist mein Ausweis? Was habe ich eigentlich für einen Status? Aber nur, dass du ungefähr weißt, an was zum Status, also oder was für einen Wissensstand ich hatte, ähm, oder wie ich damit umgegangen bin, bevor ich selbst Mutter geworden bin. Also ich hatte eigentlich kein Wissen. Ich habe es seit der Kindheit eigentlich schleifen lassen, weil ich einfach ja, faul bin diesbezüglich und nicht hinterher bin und irgendwie chaotisch. Und dann habe ich meine erste Tochter bekommen und ja, natürlich hatte ich mir einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin vorher besorgt und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie alt sie da war, aber ich weiß noch, dass sie relativ jung war, weil ich... Ähm, extra bei meinen Eltern geschlafen hatte, damit die mich morgens sozusagen ein bisschen begleiten können, während ich das Baby fertig mache, weil wir diesen Termin beim Kinderarzt relativ früh am Morgen hatten. Also das heißt, sie muss wirklich noch jung gewesen sein. Ich war ne, dem geschuldet, dass ich zum ersten Mal Mama war und irgendwie mit diesem kleinen Baby um mich selbst fertig machen und rechtzeitig dort sein. Ich war irgendwie offensichtlich überfordert, sonst hätte ich nicht ähm, bei meinen Eltern deswegen extra geschlafen. Und dann weiß ich noch, wie wir bei diesem Termin waren. Und dass irgendwie alles so schnell ging. Also ich, die die äh, Sprechstundenhilfe meinte so, ja, heute ist Impftag. Und ich so, äh, ja, okay, äh, äh. dann ins Vorzimmer. Dann ging das irgendwie so schnell, dass ich das gar nicht so richtig mitgeschnitten habe. Und ich wusste auch nicht, welche Impfung, wogegen. Ich hatte null Aufklärung. Ähm, und das war so ein total krasser Aha-Moment für mich, weil ich gemerkt okay, hier passiert gerade irgendwas, was ich nicht gut für mich anfühlt. Ich bin überhaupt nicht aufgeklärt. Es redet keiner mit mir darüber. Und äh, irgendwie fühlt sich nicht gut an. Und äh, im Nachhinein habe ich dann natürlich danach habe ich dann, also das war mein Aha-Moment, habe ich dann angefangen, mich damit zu befassen und habe das tatsächlich auch zum Anlass genommen. Das findest du vielleicht krass und extrem, aber dieses, dieses, dieses Erlebnis hat so einen Eindruck hinter mir bei oder nicht hinter mir, sondern bei mir hinterlassen, dass ich tatsächlich mir dann danach einen anderen Kinderarzt gesucht habe. Und zwar habe ich lange gesucht und habe dann einen gefunden. Dafür musste ich auch eine Stunde fahren, aber das war es mir wert. Und das war ein Kinderarzt, der auch schon ja, tatsächlich sehr alt war, der aber wirklich eine absolut krasse, sehr umfängliche Aufklärung betrieb. Und er war auch der Erste, der mir gesagt hat von niemandem, Sie müssen das nicht jetzt tun. Also nur weil das also empfohlen ist, laut STIKO im ersten Jahr zu machen, Sie müssen das nicht jetzt machen. Und da dachte ich, oh mein Gott, krass. Ja, das ist der Erste, der gesagt du musst es nicht machen, weil das ist ja... Das geht ja schon los, eigentlich, wenn ich wieder zurück an die Schwangerschaft denke. Ja, auch da war ich beim ersten Mal total über nicht überfordert, aber so überrannt von diesen, ähm, ja, sie, also jetzt haben wir den positiven Schwangerschaftstest, dann kommen sie in vier Wochen, dann machen wir gleich die Termine, dann ist das dann, das dann das, also du stehst ja da und dann kriegst du deine ganzen Termine gesagt und irgendwie überrumpelt dich, also mich hat es total überrumpelt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in so eine Art Maschinerie gekommen bin, die irgendwie gar nichts mehr mit meiner Selbstbestimmung zu tun hat oder irgendwie mit meinem Gefühl und was ich will, sondern ich habe mich einfach voll dem ergeben, was man eben so macht und zack, 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 ne, die haben ihre Termine, die machen das, wie sie das immer machen. Und das ging dann halt mit dem Baby so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das will ich nicht. Und habe eben ähm, den Arzt gewechselt und habe wirklich jedes Mal, wenn etwas anstand, jedes Mal ein langes Gespräch mit ihm geführt. Und ähm, ich finde das gerade so witzig, weil auch das ist das, woran ich mich erinnere, weil in dieser Folge geht es ja darum, was würde Cindy tun? Und bei ganz vielen Impfungen habe ich dann zu ihm gesagt, ähm, was würden sie tun, wenn es um, ihre kind, um ihr Kind oder um ihre Kinder gehen würde? Und wenn er dann gesagt hat, ähm, ganz ehrlich, Frau Niemann, würde ich nicht machen. Erachte ich nicht als sinnvoll. Dann habe ich gesagt, okay, tschüss. <lacht> ähm, ich auch nicht. Und natürlich könnte man das jetzt als fahrlässig betrachten, äh, weil ich sozusagen diesem einen Arzt geglaubt habe, was er machen würde. Aber ich hatte einfach, es war sowieso mein Gefühl und es ging besonders um diese ganzen neueren Impfungen, ähm, die es erst seit ein paar Jahren gibt und wo man sich einfach überlegen darf, ob das eigene Kind da überhaupt ein Risiko für hat. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich möchte auch nicht, dass mein Podcast da irgendwie gesperrt wird, deswegen ist es ein sehr, sehr heikles Thema, gerade in diesen Zeiten, aber ich versuche trotzdem dir ein bisschen was mitzugeben, was ich sozusagen tun würde. Und das, Also das war meine Erfahrung vor ja fast acht Jahren und ich habe mich damit sehr wohl gefühlt mit diesem Arzt und habe wirklich dann einfach mich ganz bewusst für verschiedene Impfungen zu verschiedenen Zeiten entschieden. Und ähm, ja, dann ist ja zwei Jahre später meine zweite Tochter auf die Welt gekommen und da hatte ich dann einfach nochmal einen größeren Wissensvorsprung, hat mich mit vielen, vielen Dingen befasst und auch meine zweite Tochter, ich weiß nicht, dass... Also ich werde es sicherlich auch noch mal extra in der Folge thematisieren, aber habe es ja immer zwischendurch auch schon thematisiert, ähm, hat mich sowieso zu, also zu, extrem zurückgebracht zu meinem Bauchgefühl. Deswegen habe ich auch diese Firma gegründet wegen meiner zweiten Tochter. Genau, in der ersten Folge oder zweiten habe ich darüber gesprochen. Genau, und da habe ich dann noch mal eine andere Einstellung dazu bekommen, die überhaupt jetzt hier gar nicht relevant ist, weil die Frage war ja, impfen oder nicht. Diese Frage kann ich dir, die, die du die, die gerade die Frage gestellt hast, nicht zu 100 beantworten, weil ich finde, das ist auch eine Frage wo es natürlich um dein Bauchgefühl geht, aber es geht auch um Informationen. Ja, Und ich finde, und das hat also ich habe natürlich mehrere Textnachrichten ausgetauscht mit dieser Mama, die die Frage stellt: das ist unglaublich schwierig, ähm, da gute Informationen zu bekommen, weil du kannst, egal in welche Richtung du gehst, wirst du einfach ganz viel Pros finden, du wirst aber auch ganz viel Kontrast finden und das ist echt gar nicht so leicht, aber es ist persönlich für mich der Weg, ja, also ohne die Informationen kannst du keine sichere Entscheidung treffen für dich als Familie und mir in meiner Arbeit geht es ja immer darum, dass jede Familie ihren Weg finden darf und für sich informierte Entscheidungen treffen kann. Ja? Egal wie diese Entscheidung nachher aussieht, es geht darum, dass du eine informierte Entscheidung triffst ja? und nicht aufgrund von Angst, dass dir irgendwer irgendwie sozusagen ja Angst macht, weil das Thema ist, für mich sehr angstbehaftet, aber auch, sehr behaftet von alten Vorstellungen, von das, was von Generationen, das ist ja bei fast allen Themen so, Generation weitergegeben wird. Und das, was, was was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann und möchte, ist, befasst dich bitte mit den einzelnen empfohlenen Impfungen, befasst dich mit den Inhaltsstoffen, befasst dich mit den Erkrankungen. ja Also das war auch mal ein großes Aha-Erlebnis bei uns, dass dann mein, ähm, mein Partner... Ich glaube sogar mit dem dritten Kind war das, dass er dann mal zu einer Untersuchung war, weil er auch in der Elternzeit war und dann, wir sind ja nun schon unseren Weg gegangen und wir haben die ganzen Informationen und er hat sich mal einen Spaß daraus gemacht. Die Ärztin hat natürlich an dem Tag dann die Impfung empfohlen, die wir abgelehnt haben und dann hat er aber einfach mal gefragt, ähm, wogegen ist denn die überhaupt? Und was denn ist denn da überhaupt drin? Und dann war er sehr, sehr überrascht, dass tatsächlich diese Ärztin ihm keine Auskunft geben konnte. Und das war für uns nochmal so ein weiteres AHA Erlebnis. Das ist natürlich nicht überall so, aber dass, dass viele es einfach auch machen, weil es schon immer so gemacht wurde, weil es einfach so ein Standardverfahren geworden ist, was sich sozusagen etabliert hat und renommiert ist, aber sie selbst auch gar nicht mehr wissen, okay was ist denn hier empfohlen, zu welchem Zeitpunkt, welche, gegen welche Erkrankung überhaupt und welches Risiko haben wir ein, eigentlich heute gegen diese Erkrankung? Und das ist mir einfach so wichtig, dass du dich damit befasst. Und es gibt, also weil deine Frage ist jetzt wahrscheinlich, okay, wie mache ich das? Ja, weil es gibt unglaublich viele Bücher, es gibt auch sehr, sehr viele Filme dazu inzwischen, sogar auf bekannten Streaming-Plattformen, ähm, wo du dich informieren kannst, wenn es dir einfacher machen möchtest, da gibt es tatsächlich einen Workshop von mir. Ähm, den werde ich auch verlinken unter dieser Folge. Den habe nicht ich gehalten, sondern ich habe eine ganz, ganz wunderbare Kundin, die aus dem medizinischen Bereich kommt, die sich ähm, ganze zehn Jahre mit diesem Thema befasst hat. Und die habe ich einfach sozusagen engagiert, dieses Thema für mich aufzuarbeiten, für meine Kundinnen. Und das sind zwei Stunden, knapp zwei Stunden. Und ich bin ehrlich mit dir, das ist kein typischer Cindy-Workshop, ja, also wo es sehr unterhaltsam ist und sehr witzig, sondern es ist ein ziemlich trockenes Workshop, aber du hast einfach die Chance, in diesen zwei Stunden wirklich alle Informationen, die du brauchst, gebündelt zu bekommen, ähm, ganz, wie sagt man, objektiv, ja, genau, um dann einfach deine Entscheidung treffen zu können. Also, ich finde, auch in diesem Thema ist das Bauchgefühl richtig, also ist das Bauchgefühl richtig und wichtig und diese Frau hat mir nämlich noch hinter der Frage so geschrieben, so ja, mein Bauchgefühl sagt das und das, aber das Bauchgefühl allein ist es bei diesem Thema bei mir einfach nicht, weil ein Bauchgefühl, da habe ich auch immer wieder Diskussionen, so mit anderen Kolleginnen, ein Bauchgefühl kann einfach auch überlagert sein von einfach ganz viel Informationen, die wir in uns abgespeichert haben und das gehören halt auch Ängste ganz viel dazu und naja, die enge Familie, die auf einen, einen spricht die ganze Zeit und von daher hab auf der einen Seite dein Bauchgefühl für eine bestimmte Richtung, aber dann nimm es wirklich in die Hand, auch wenn es Anstrengend ist, ja. Es ist kein leichter Weg, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber für dich, für dein Kind ist es einfach wichtig, weil du hast die Verantwortung, ja. Du hast die Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit deines Kindes. Und deswegen, ja, empfehle ich dir wirklich, dir umfassende Informationen einzuholen, bevor du diese Entscheidung triffst und Du musst es natürlich nicht machen, aber für mich ist das eine absolute Abkürzung und ich hätte mich gefreut vor acht Jahren, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in so einen zweistündigen, knackigen Workshop zu kommen ähm, mit einem 40-seitigen Handout, wo ich alles nochmal nachlesen kann, weil das einfach die Essenz ist aus allen Büchern, die es dazu gibt, aus allen Filmen, die es dazu gibt und einer zehnjährigen Expertise zu dem Thema. Genau, damit würde ich sagen, ist diese heikle Frage für dich beantwortet. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Hör einfach mal rein. Mein Sohn ist sieben Monate alt, wird auch noch gestillt und... Es zeigt sich abends im Moment die Schwierigkeit, dass wenn mein Mann ihn ähm, ins Bett bringen möchte, ihn fertig machen möchte, dass er dann wirklich massiv schreit, sich da auch sehr reinsteigert und ich dann eigentlich sehr oft eingreifen muss, dass der Kleine nicht komplett sich hochschaukelt und wir einfach die Situation dann beruhigen wollen vorm Zu-Bett-Gehen. Wir würden uns allerdings gerne wünschen, dass wir es irgendwie abwechselnd abends gestalten können, ähm, sodass ich auch abends ein bisschen mehr Zeit für mich habe, einfach vom Tag so ein bisschen auch äh, entspannen kann. Genau, und weil tagsüber haben wir die Situation nicht, wenn mein Mann ihn morgens fertig macht, ist alles wunderbar, aber abends gibt es halt dann dieses massive Schreien. Was können wir tun? Also, ja, eine durchaus sehr, sehr interessante und vielschichtige Frage. Ich möchte einmal auf das Wording eingehen, ähm, weil dieses Baby ist gerade sieben Monate alt und die Mama hat gesagt, und das ist, ist das mache ich hier gar nicht zum Vorwurf, es ist einfach so gesellschaftlich geprägt, sie hat gesagt, das Kind wird noch gestillt, ja, und da möchte ich einmal kurz sozusagen reingrätschen und sagen, hey, hey, ein sieben Monate altes Kind, das ist total normal, okay und auch so gewollt, dass es noch gestillt wird, ja, es wird nicht noch gestillt, es wird einfach nur gestillt, manche Kinder mit sieben Monaten sogar noch voll, ja, also das ist mir wichtig, bevor ich jetzt weiter auf die Frage eingehe und ja, dann ist es ja so, tagsüber klappt es mit dem Papa, nur in den Abendstunden nicht und das Baby weint und oh mein Gott, ich kann das so gut verstehen, ja, ich kann das wirklich so gut verstehen, dass man, ja, dass man als Mama einfach wirklich boah, immer durchatmen möchte und einfach mal nicht zuständig sein möchte am Abend, ich kann das wirklich so, so gut nachempfinden. Wirklich. das ist sozusagen mein der erste das erste wichtige was ich dazu sagen möchte dann kann ich natürlich auch den wunsch des vaters verstehen und das finde ich ganz großartig weil wir leben ich habe so das gefühl wir leben in so einer zeit wo es entweder die väter gibt die so gar keinen Bock auf ihre babys haben weil man mit denen nichts anfangen kann oder man hat halt die väter die wirklich 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 wollen wo es aber dann tatsächlich halt nicht immer klappt, wie jetzt in dieser Situation, die dann auch wirklich richtig, richtig traurig sind. Das kann ich auch so gut verstehen, wenn du dich bemühst um dein Baby und denkst, oh Mensch, ich Tag, du warst doch alles okay, ähm, warum klappt es denn am Abend nicht? Warum das so ist, meine Liebe, ich antworte dir jetzt mal persönlich, kann ich dir nicht Beantworten. Also warum es jetzt gerade so ist, warum es vielleicht vor ein paar Wochen geklappt hat. Ich sag ja immer so gerne, ich wünschte manchmal, ich hätte dieses eine goldene Buch, wo alle Lösungen drin stehen würden, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, weil das bedeut würde bedeuten, dass wir Babys, also jedes Baby in irgendeine Art von Schublade stecken können und irgendwie alle Babys gleich machen würden, aber das Buch gibt's nicht. Und die eine Lösung gibt es auch nicht, ja, weil jedes Baby ist individuell, jede Familie ist individuell, jeder bringt eine andere Geschichte mit und wir wissen nicht, warum es so ist jetzt bei dem Baby. Es kann natürlich sein, dass es jetzt gerade ein Entwicklungsschub ist, ja. Es kann sein, dass das Baby gerade zahnt und die Babys tatsächlich gerade zum Abend hin das so viel intensiver spüren, was dann in ihrem Körper los ist und sie das, ja, einfach beschäftigt, ähm, es kann aber auch einfach sein, dass das Baby nicht von Papa ins Bett gebracht werden möchte. Und wir sind da einfach in einer Situation, wo im Prinzip drei verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen. Ja? Einmal die Mama, die sagt, boah, ich möchte abends auch einfach mal, das nicht mehr machen und einfach ein bisschen Zeit für mich haben. Wir haben den Papa, der ganz motiviert und engagiert ist und sagt, oh ey, ich würde das so gern machen, weil ich möchte das meiner Frau abnehmen und ich möchte es auch genießen und ich möchte auch die Bindung zu meinem Baby stärken und äh, würde es super schön finden, wenn das klappt. Und dann haben wir das Baby. <lacht> und das Baby denkt sich so, hm, okay, ja, also... Ich habe jetzt die Wahl zwischen Papa und Papas harter Brust, an die mich es verkuscheln kann, wo aber keine Milch rauskommt, oder die Wahl zwischen meiner Mama, die einfach ja super kuschelig ist, wo, die, wo ich einfach noch ein Stückchen warme Milch trinken kann zum Einschlafen und die ich gerade brauche für mich. Weil es ist ja so, dass gerade in den Abendstunden die Kinder also nicht nur das mehr spüren, wenn sie zahlen oder wenn sie den Entwicklungsschub haben, sondern sie auch einfach am Abend diese, also diese, wie soll ich sagen, die Schnur, die Kooperationsbereitschaft, die ist einfach so viel geringer, obwohl man in dem Alter noch nicht von Kooperationsbereitschaft spricht, das ist also bei Kleinkindern, aber... Das ist einfach die empfindlichste oder die sensibelste Phase am Tag. Ja, Deswegen morgens ist das Kind einfach ausgeschlafen und hat super Spaß mit Papa. Aber gerade am Abend, das ist einfach so eine sensible Zeit, wo die Kinder ja den Tag verarbeiten wollen, wo sie ähm, einfach die Nähe der Hauptbindungsperson wollen, die allermeisten, gerade wenn sie so jung sind und die Mama ist in den meisten Fällen die Hauptbindungsperson, weil sie einfach, dadurch, dass sie in Elternzeit ist, ja logischerweise sehr viel mehr Zeit mit dem Baby verbringt, als es dem Papa möglich ist, der ziemlich wahrscheinlich arbeiten ist für einige Stunden am Tag. Ja, also das heißt, das ist sozusagen liegt schon mal in der, der Logik der Sache, dass die Mama dadurch eine viel engere Bindung zum Kind hat als der Papa und dass in so Phasen, wo Entwicklungsschübe sind oder eben gerade in den Abendstunden, die Babys eher die Mama bevorzugen zum Einschlafen als den Papa. Den sie vielleicht auch, das ist jetzt, das muss ich jetzt reininterpretieren, weil ich das eben jetzt gerade nicht weiß, wann kommt er nach Hause, wie viele Stunden verbringen sie noch miteinander, bevor sozusagen dieses äh, zu Bettgehritual ritual beginnt. Ähm, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Es ist natürlich wichtig, dass es das lange ist und viel Zeit, weil äh, die Vorstellung von ähm, Papa kommt um 18 Uhr nach Hause und macht um, um 18.15 Uhr, Uhr das Kindbett fertig, das funktioniert natürlich nicht. Obwohl das genau das wäre, was natürlich eine Mama, die den ganzen Tag mit dem Baby alleine zu Hause gewesen ist, gebrauchen könnte. Ja? Das ist genau das, was sie braucht. So dieses, ich gebe das Kind ab, ich atme durch, ich gehe mal kurz in Ruhe auf Toilette. Aber genau das ist bei so jungen Kindern oft nicht möglich weil nämlich genau dann in den späten Nachmittagsstunden, in den frühen Abendstunden zum Abend hin diese Phase beginnt von, ich möchte eigentlich super viel an der Brust sein, ich will eigentlich nur bei meiner Mama sein, ich fühle mich nur da sicher und geborgen und ähm, von daher gibt es da leider auch für diese Familien nicht die eine Empfehlung, aber ich muss mich selbst immer wieder also zurückholen, diese, die, das Format heißt ja, was würde Cindy tun und ich antworte jetzt als Privatperson und nicht als Fachperson. Ich würde es tatsächlich gerade die Situation annehmen, wie sie ist und nicht weiter versuchen, das zu forcieren, weil es ist ja so, dass das natürlich das Baby sich nicht das merkt, aber schon da so eine Art also Anspannung entsteht, schon allein, wenn ihr ins Schlafzimmer geht, weil das sich ja von Tag zu Tag sozusagen potenziert. Was aber nicht heißt, dass ihr das, dass es in vier Wochen nicht einfach komplett anders sein kann, ja. Also wir haben zum Beispiel beim dritten Kind das mit einem Dreivierteljahr probiert. Es gibt aber auch Kinder, da klappt das mit drei Monaten, es gibt Kinder, da klappt das von Anfang an und es gibt Kinder, da klappt das erst mit zwei. Das ist so, so wichtig, dass du dir das immer wieder vor Augen hältst, dass jedes Baby anders ist und dass man sie nicht miteinander vergleichen darf, sondern wirklich auf sich selbst und die eigene Familie schauen kann. Und was ich mir vorstellen könnte, was ja eigentlich der Kern des Ganzen ist, ist dieses nicht, dass du als Mama nicht mit deinem Baby im Bett kuscheln möchtest und das nicht ins Bett bringen möchtest, sondern was dahinter steht, ist ja deine eigene Erschöpfung, dass du diese Zeit überhaupt für dich brauchst. Und da ist sozusagen die Krux für mich, dass ich gucken würde, was kann ich tun, um auch tagsüber sozusagen Entspannungsmomente für mich zu haben, entweder mit dem Baby oder dass du dir Unterstützung holst, weil warum sind wir eigentlich so kaputt? Wir sind nicht kaputt, weil wir den ganzen Tag mit dem Babys sind. Wir sind kaputt, weil wir den ganzen Tag mit dem Babys sind, aber auch mit dem Haushalt, mit dem Einkauf und mit allem drumherum. Wenn dann noch andere Geschwisterkinder sind, sind ja, das auch noch drumherum, ja. Also das ist das eigentlich, ne, die sogenannte Care-Arbeit, alles oder dieses alles, was so drumherum ist, nicht Care-Arbeit. Wie heißt der Begriff, ne? dieses Mental Load? Ähm, das ist das, was uns so müde macht. Nicht die Zeit mit dem Baby, weil macht ihr immer wieder bewusst die Natur hat genau das eingerichtet, ja, dass Mama und Baby eigentlich im gesamten ersten Lebensjahr mit Klettverschluss aneinander geklebt sind. Und ähm, wenn wir jetzt in die Menschheitsgeschichte gucken, dann ist es eher ungewöhnlich, dass ein Vater sich bei einem so jungen Baby irgendwie mit engagiert hat, weil die Männer waren sowieso die ganze Zeit unterwegs, sie waren jagen und äh, haben sozusagen die, die Familie mit Essen versorgt und zu Hause geblieben sind, die Frauen mit den Kindern, aber eben nicht alleine in der Dreiraumwohnung, sondern in einem Klam, in einem Dorf, wo sie sich gegenseitig mit diesen ganzen täglichen Aufgaben unterstützt haben. Ja? Und ähm, also was würde ich tun? Ich würde die Situation gerade annehmen, wie sie ist, würde gucken, was kann ich tun, um tagsüber mehr Entspannung in mein Leben zu bringen, entweder den Haushalt liegen zu lassen oder mir jemand zur Unterstützung zu holen. Das kann auch mal eine Freundin sein. Ja, Selbst ich habe jetzt eine Freundin in meinem Leben, obwohl ich meine Kinder ja schon, zwei, fünf und sieben sind, ich aber trotzdem das nicht alles alleine schaffen kann mit der Arbeit und dem Haushalt und den Kindern, die tatsächlich zu mir kommt und sagt, sie, nee, ich habe gerade die Zeit, mein Kind ist schon größer, ich unterstütze dich, was kann ich tun? Ne? Soll ich mal durchsaugen? Soll ich dir die Wäsche mal in den Schrank packen? Was kann ich tun? Und wie gesagt, mein Kind ist jetzt nicht sieben Monate alt, sondern mein jüngstes Kind ist zweieinhalb. Und trotzdem freue ich mich über diese Unterstützung, weil in unseren Köpfen ist ja immer dieses, du musst alles alleine schaffen. Nein, musst du nicht. Das ist einfach ein Problem unserer modernen Zeit. Du kannst es gar nicht alles alleine schaffen. Aber das, was ihr gerade probiert, ist sozusagen diese, diese, dieses, dieses gesellschaftliche Problem, was wir heute haben und einfach ja diese Art, wie wir leben, auf dem Rücken des Babys auszutragen. Und das würde ich als Cindy nicht machen. In der aktuellen Situation, wenn das Kind gerade dieses Verhalten zeigt. Dann würde ich gucken, wie ich es mir tagsüber schöner machen kann, wie ich am Wochenende mehr Entspannung bekommen kann. Wenn du sagst, es klappt am Tag, also am Wochenende oder am Tag super, würde ich gucken, dass das würde ich meinen Mann am Wochenende rausschicken mit dem Kind im Kinderwagen oder in der Trage zum Schlafen oder spielen oder was auch immer dass du dann einfach zwei, drei Stunden mal für dich hast zum Schlafen, zum Baden, zum was auch immer dir gut tut und würde einfach zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal probieren und jetzt die Situation annehmen, wie sie ist. Ich habe auch hier eine kleine Empfehlung für dich und zwar habe ich Anfang Dezember einen ganz wunderschönen, äh, knackigen Videokurs rausgebracht, obwohl so knackig ist er ja gar nicht, am Ende ist es doch mehr geworden, als ich wollte, weil ich so viel zu sagen habe zu dem Thema, was ich gar nicht hier alles in die Podcast-Folge packen kann. Jetzt ist Papa dran, das verlinke ich dir auch unten und das ist einfach ein Kurs, vor allen Dingen für deinen Mann, damit der einfach nochmal so viel besser verstehen kann, was da gerade los ist und ähm, Vielleicht hier und da wird der euch einfach auch helfen, eure Strategien mit eurem Kind zu finden. Genau. Also auch keine ganz eindeutige Antwort von mir, aber ich würde, also was würde Cindy tun? Ich würde tatsächlich die Situation annehmen und ja, mit meinem Kind ins Bett gehen, das Kind ins Bett bringen und schauen, wie ich es mir schön machen kann. Ich habe viel in dieser Zeit, ich habe das natürlich auch mit meinen Kindern durch, viel Podcast gehört oder ja, Hörspiele, Hörbuche, sowas habe ich gehört in der Zeit. Oder ich habe einfach mal mitgeschlafen, weil das hat mir auch wirklich gut getan. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zur dritten Frage. Hey Cindy, wie kann ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen, wenn sie mich manchmal überrennen? Und ich einfach nur müde und überstimuliert bin. Am liebsten wegrennen würde, aber nicht kann. Und am liebsten auch schreien würde, aber nicht kann oder sollte. Ach, meine Liebe, auch das kann ich so gut nachvollziehen. Die Kinder sind einfach so ein krasser Spiegel und die fordern uns heraus und die triggern uns und mein Mann hat letztens mal gesagt, die Kinder holen das Schlechteste in uns hervor, weil natürlich kenne ich das so gut, ja. So, so gut. Was würde ich tun? Ich würde tatsächlich, und das ist aber auch ein Prozess, den ich in den letzten acht Jahren gemacht habe, ich würde anfangen, mich mit mir und meinen Gefühlen zu beschäftigen. Weil etwas, was ich wirklich so, so schmerzlich gelernt habe in den letzten Jahren, also seitdem ich Mutter bin, ist, dass das alles nichts mit meinen Kindern zu tun hat, ja dass die Ursache für meine Gefühle, für meine Wut, für meine Traurigkeit in mir liegt und nicht in meinen Kindern. Meine Kinder sind nur der Spiegel dafür. Die zeigen mir, wo ich hingucken darf, was ich noch bearbeiten darf und was noch ja, aufgelöst werden darf in mir. Und Mir hat tatsächlich geholfen, mich mit meinem inneren Kind zu befassen und ich weiß, auch das ist jetzt nicht die perfekte Lösung, die du von einem Tag auf den anderen umsetzen kannst, da komme ich aber gleich noch drauf, was du also ganz schnell umsetzen kannst, aber meine Empfehlung an dich ist wirklich, Befasst dich mit deinem inneren Kind, Befasst dich, du musst jetzt keine Therapie machen, ja, es geht auch anders und einfacher, aber schau einfach mal rein, ähm, warum die Situation triggern, Versuch mal an deine Kindheit zu denken, wie es da gewesen ist, ja, durftest du als Kind wütend sein, ja, durftest du laut sein, durftest du, Wann deine Gefühle erlaubt und ich erinnere mich sehr gut, dass es bei mir nicht so war und ich mache aber, und das ist mir auch nochmal wichtig, wenn du anfängst, dich zu befassen mit deiner Kindheit und da Dinge feststellst, die vielleicht nicht so gut gewesen sind, es geht hier niemals um Schuld, um Scham und es geht niemals darum, seine Eltern irgendwie äh, zu beschuldigen und hinzugehen, so, ja, das hast du alles falsch gemacht, ja. Das habe ich auch nicht gemacht und das würde ich auch nicht tun, weil meine Eltern haben einfach auch mit aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt und aber auch, sie haben ja ihren eigenen Rucksack mitgebracht und es ist wirklich erstaunlich, ich bin ja jetzt, ja, ich bin 42, oh mein Gott, ich werde 43 dieses Jahr echt verrückt, ich fühle mich gar nicht so, aber wenn ich dann nachdenke, fällt es mir ein, wie alt ich bin und ich befasse mich seit ungefähr, ja, seit Anfang 30 mit diesen Themen und das sind ja nun schon mal zwölf Jahre und ich habe immer wieder neue Erkenntnisse, also ich hatte tatsächlich auch als meine Oma Verstorben ist. Das ist jetzt schon ja auch fast sechs Jahre her. Das war meine absolute Lieblingsoma. Gott, ich habe sie so sehr geliebt. Sie ist auch in meinen, in meinen schwangeren Armen ist Sie ist verstorben. Ich war hochschwanger. Das war wirklich auch verrückt. Da mache ich vielleicht noch mal eine eigene Folge drüber. Vielleicht finde ich jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, weil das war eine unglaubliche Erfahrung. Ähm, aber ja, sie war meine absolute Lieblingsoma. Ich habe sie geliebt Sie war unfassbar lieb zu mir. Sie hat alles für mich getan. Und ich habe dann irgendwann mal aber trotzdem reflektiert, so ihr Verhalten, auch ihr Verhalten meiner Mutter gegenüber, das Verhalten meiner Mutter mir gegenüber und konnte feststellen, dass es so ein krasser Kreislauf war. Ja? Also weil meine Oma war überhaupt keine gute Mutter. Also sie war echt eine ziemlich böse, kalte Mutter. Und ähm, ja, sie hat einfach viele, viele Gefühle bei meiner Mutter nicht erlaubt. Ich erinnere mich an eine Situation. Da ist meine Mama mit Liebeskummer nach Hause gekommen. Ihr erster Liebeskummer, ich weiß nicht wie alt sie war, habe ich vergessen, zwölf oder so oder dreizehn. Und mein Oma hat ihr eine Backpfeife gegeben. Also hat sie geschlagen dafür, dass sie nach Hause gekommen ist mit Liebeskummer und geweint hat. Und oh Gott, da kriege ich, da kriege ich jetzt schon Emotionen einfach, weil ich selbst Kinder jetzt habe und meine älteste Tochter wird jetzt acht. Und ich stelle mir gerade vor, dass die mit ihrem ersten Liebeskummer nach Hause kommt. Und ich würde niemals, niemals darüber nachdenken oder nicht beim im Ansatz, sie dafür zu schlagen, dass sie traurig ist. ja. Ähm, aber das ist jetzt nur ein, eine kleine Sequenz daraus, was meine Mutter sozusagen in ihrer Kindheit erlebt hat. Und das hat sie natürlich wiederum geformt in ihrer Art der Mutterschaft. Und meine Mutter ist sozusagen ins ganze Gegenteil gewandelt. Sie war auch unglaublich lieb, aber es war einfach ja fast zu viel. Es war halt ein bisschen toxisch, aber da will ich jetzt nicht so weit, will ich jetzt nicht so weit reingehen. Aber ich kann einfach total gut verstehen, warum meine Mutter gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und deswegen mache ich hier keine Vorwürfe. Was aber natürlich heißt, dass ich trotzdem das nicht auch wieder so weitermachen möchte, sondern mir das halt angucke, diese Verhaltensweisen. Warum reagiere ich so? Warum reagiere ich so, wenn meine Tochter das macht oder meine Kinder das machen? Warum macht mich das so wütend? Was macht das mit mir? Warum kann ich das nicht aushalten, wenn sie wütend ist? Und Naja, diese ganzen Themen, ähm, du merkst, ich bin da auch immer noch in der Aufarbeitung. Ja, Es ist wirklich, ich sage es immer wieder, Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit Kindern ist einfach der krasseste Katalysator ist eigentlich wie eine Rakete für deine Persönlichkeitsentwicklung, wenn du es zulässt, ja. Weil einfach du, du kannst so viel in so kurzer Zeit erreichen an Entwicklung, an Reflexion, an Erkenntnissen, wenn du dich darauf einlässt. Ich bin <lacht> überzeugt, da würde man Jahrzehnte brauchen in der klassischen Gesprächstherapie. Aber ja, zurück nun zu dir, was kannst du akut tun? Also ja, schau mal, ähm, wie du dich mit deinem inneren Kind befassen kannst. Wie gesagt, du musst da jetzt nicht irgendwie sofort in eine Therapie gehen, sondern schau einfach bei dir selbst, denk mal nach, guck dir die Situation an, wo du besonders getriggert bist, schreib dir auch wirklich einfach mal was auf, ja. Schreib, versuch dir einfach mal aufzuschreiben, vielleicht sogar jeden Tag nur ganz, ganz kurz in verschiedenen Stichpunkten, was ist gewesen, was hat es in dir ausgelöst, was war der Auslöser. Manchmal hilft schon das, Reflexion zu finden. Genau. Das ist so das Langfristige, was ich dir mitgeben, was ich tun würde an deiner Stelle. Und das Kurzfristige ist, dass ich vers versuchen würde zu verstehen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt dein Kind ist, dass ähm, es so wichtig ist, dass du zuerst, bevor du reagierst, dein eigenes Nervensystem regulierst. Weil was passiert, wenn du sofort in die Wut gehst oder sofort äh, schreien willst und sozusagen um dich rum irgendwie die Situation entschärfen willst – es passiert, dass du nicht in deinem, ähm, in deinem Denkgehirn bist oder in diesem also in deinem Wohlfühlgehirn, sondern du bist im Notfallraum. Ja? Wir haben den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Parasympathikus in unserem Nervensystem ist wirklich für Wohlfühlen, Klardenken, ähm, dass es uns gut geht, das Herz ruhig schlägt, die Atmung ganz entspannt ist. Ähm, aber in so einer Situation, wenn wir halt so getriggert sind von unseren Kindern oder auch manchmal, wenn wir genervt sind, dann sind wir halt nicht im Parasympathikus, sondern wir im Sympathikus. Und der Sympathikus ist unser Notfallraum, ja, da können wir nicht mehr klar denken und da laufen wir sozusagen automatisiert ab, das ist zum Beispiel auch wie bei einem Autounfall, ja, da würdest du niemals äh, drüber nachdenken, was du jetzt machst, sondern du reagierst in einer Millisekunde. Ähnlich ist das, wenn unsere Kinder uns triggern ähm, oder irgendwas an uns auslösen, dann können wir auch nicht mehr klar denken und wir gehen in den Notfallmodus. Was da aber passiert, sind genau die Dinge, die wir selbst als Kind erlebt haben. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, du kannst ja nicht mehr klar denken, du kannst dir zehnmal sagen, mit deinem, wenn du sozusagen in deinem entspannten Gehirn bist, ich will nicht so werden wie meine Mutter, ich will nicht schreien, ich will das nicht so machen, aber diese Dinge sind so tief in dir verankert, in deinem Unterbewusstsein, dass die halt genau in diesem Notfallraum zutage treten, ob du willst oder nicht. Und wenn du das merkst, dass du dass du merkst, okay, meine Atmung wird flacher, ich möchte jetzt am liebsten schreien, ich möchte jetzt am liebsten irgendwo draufhauen, dann ist meine absolute Herzensempfehlung für dich, einmal tief durchzuatmen. Das musst du üben, dass du sozusagen dich selbst an dem Schopf packst und sagst, nein, ich atme jetzt einmal kurz, bevor ich mache. Und zwar bitte ich dich tatsächlich wirklich, tief in den Bauch zu atmen, also eine tiefe Bauchatmung zu machen um dein Nervensystem wieder zur Ruhe zu bringen, um aus diesem Notfallraum rauszukommen, hin wieder in dein Gehirn, wo du klar denken kannst, wo du weißt, okay, das ist hier mein Baby oder das ist mein Kleinkind. Das macht es nicht mit Absicht, das macht es nicht, um mich zu ärgern. Das macht es, weil es gerade sozusagen seine eigenen Gefühle nicht versteht. Das ist so, so wichtig, ja, weil wenn wir nämlich in diesem Notfallraum sind, dann haben wir vollkommen ausgeblendet, dass diese kleinen Wesen, äh, ja, überhaupt nicht das machen, um uns zu ärgern, ja, auch wenn wir das Gefühl haben, dass die das extra machen, ja, und dass die genau wissen, wie die uns pieksen können, und dass das kleine Teufel sind, also, ich spreche jetzt mal ironisch, aber der Witz ist ja, das machen die überhaupt nicht, ja, die haben eigentlich nur mit sich selbst zu tun, mit ihrer ganzen Gefühlswelt, mit den ganzen Synapsen, die sich da neu verknüpfen, die sind völlig überfordert mit ihren eigenen Gefühlen, und es hat überhaupt nichts mit uns zu tun, ähm, aber wenn wir halt darauf reagieren, so, ne, dann dann kommen wir ins Spiel und dann schaukelt sich das tatsächlich hoch, weil Kinder bis circa zum vierten Lebensjahr äh, haben noch kein gut selbst ausgeprägtes Nervensystem. Also das heißt, die brauchen unser Nervensystem, um sich zu regulieren, man nennt das Co-Regulation. Wenn du aber selbst komplett in deinem Notfallraum bist, ja, und anfängst zu schreien und äh, völlig dein, dein Gehirn sozusagen völlig äh, eskaliert, dann ist ja ganz klar, dass dein Kind sich da nicht andocken kann bei dir und nicht lernen kann, sich zu regulieren, ähm wenn bei dir selbst nicht mal Regulation stattfindet. Ja, also das ist halt so ein Ping-Pong-Spiel, was da gespielt wird. Das wäre jetzt zu viel, das ist auch nochmal eine extra Podcast-Folge, aber sozusagen für die akute Notsituation ab heute, was du tun kannst, wirklich ganz bewusst, wenn du merkst, es kommt hoch. Ich sage gar nicht, dass es nicht erlaubt ist. Natürlich, dein Kind darf alle Gefühle fühlen und du darfst auch alle fühlen, aber du darfst natürlich nicht deine Gefühle auf dein Kind übertragen, deine Wut und mit dem Schreien und dein Kind anschreien, weil das ist natürlich nicht in Ordnung, weil dein Kind kann ja nichts dafür, dass du diese Mechanismen in dir hast ganz tief aus deiner eigenen Kindheit oder Jugend, deswegen tief durchatmen, versuch dich zu regulieren und wenn die Situation wirklich so zugespitzt ist, dann darfst du auch wirklich mal den Raum wechseln, dann darfst du kurz mal den Raum wechseln, Das vielleicht auch mal kurzes Fenster aufmachen, einmal tief Luft holen und ähm, vielleicht machst du dir eine Musik an, vielen hilft tatsächlich eine schöne Musik anzumachen, irgendwie eine laute Musik, einmal kurz zu tanzen, ja, einmal kurz sich zu bewegen, auch, auch wenn du nicht tanzt, einfach wirklich mal dich zu schütteln, dich kurz zu bewegen, um dich aus diesem Notfallmodus in deinem Gehirn rauszuholen und erst dann zu reagieren. Ja, genau, also das würde ich tun. Einmal mich mit meinem inneren Kind befassen und zweitens durchatmen. Und wenn du durchgeatmet hast, dir einfach wirklich selbst bewusst zu machen, ich weiß jetzt nicht, was die Situationen sind, die dich triggern, dein Kind macht es nicht bewusst und es macht es nicht, um dich zu ärgern. Und vielleicht hilft dir das, das mal auf eine Karte zu schreiben oder auf einen Zettel zu schreiben und den dir sichtbar an deine Wohnung zu hängen, vielleicht auch mehrfach, dass du das immer wieder liest und dass du dir das immer wieder bewusst machen kannst in diesen Situationen. Alles Liebe für dich. Oh mein Gott, wie schön. Wie schön war das. Das waren jetzt die drei Fragen, die ich für dich beantwortet habe. Was würde Cindy tun? Ihr habt gemerkt oder du hast gemerkt, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich bin immer wieder auch in die Fachperson gerutscht, nicht in die äh, private Cindy als Mama, da darf ich noch ein bisschen üben. Aber ich hoffe sehr, dass du, auch wenn du die Frage nicht gestellt hast, trotzdem ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge für dich. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal einschaltest. Und ja, vielleicht magst du mir auch Feedback geben, bis dahin, deine Cindy. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives... Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.